0: 我觉得是这样啊，网上普遍的声音啊，我自己的观点也是一致的。我觉得三甲吧，头三名先道章、章流川枫、木神一，当然还有比较强的泽北荣治。对。但是有一点我要强调一下啊，泽北荣治的他出来的这个篇幅是比较少的，而且作为山王工业的头牌，在这整个作品里面唯一的一场比赛打湘北的比赛，他是输掉的。我现在眼前有一份名单，是这个史上销量最强的前十的日本漫画。我给大家念一下：第一名是《海贼王》，第二名是《龙珠》，第三名是《火影忍者》，第四名《名侦探柯南》，第八名是咱们的《灌篮高手》。排在《灌篮高手》后面的第九名《死神》和第十名《哆啦 A 梦》。但是有一点我要指出，排在第八名的《灌篮高手》后面是恐怖的三十一卷
1: ，因为三井说不好好学习。我就非常不喜欢他。那你说除
2: 了赤木刚宪以外，谁好好学一下？除了木木和赤木刚宪，他可
1: 能就喜欢木木跟赤木刚宪。对的，我最喜欢的角色就是这个木木长官，当然不是此木木长官，不是那个木木长官，但我觉得木木是一个很灵魂的人物，在一个队里面，
2: 就会比较喜欢三井寿。那我印象很深刻的。那肯定就是三井寿说：“教练，我想打篮球”那一幕了。就是现在看跟小时候看的感觉不太一样。
0: 哈喽，大家好，欢迎来到小哥的秘密，我是南杰。这期节目呢，千呼万唤始出来，我们终于要聊一聊这个日漫经典回忆之《灌篮高手》。好，我们说了很久要聊这个节目，呃，一直在等一位嘉宾。这个嘉宾呢，他自己是一个篮球高手，也是一个漫画家，同时也是这个漫画的忠实粉丝。但是因为种种原因呢，他迟迟不能来到现场啊，没有时间。所以这一期我们又请来了巴黎大表哥过来救场，先给大家打个招呼
1: 哈喽，大家。大家好，今天我是一个漫画家和一个篮球高手。的替补，我负责在这里稍微帮衬着一点
0: 啊。与此同时呢，咱们隆重介绍一下这个小哥的秘密，这个节目背后真正的拥有者，也是主播南杰弟弟真正的拥有者，呃，缓一缓女士来给大家打个招呼。
2: 大家好，我是缓一缓女士。
0: 这个缓一缓女士呢，其实也是这个《灌篮高手》的忠实粉丝啊，前前后后看了很多遍。我小时候是没有看过这个漫画的，是受到了缓一缓女士的严重的影响，所以。所以才开始看这个动画片漫画，才渐渐对这个东西感兴趣啊！突然发现这个东西确实非常经典，所以今天我们就好好的来聊一聊这个经典的漫画《灌篮高手》。开始之前呢，我准备了几个小问题来考一考二位。其实这个问题呢，难度是逐渐递增的，就是听众朋友们也可以呃一起回答这些问题，看看大家对《灌篮高手》这个漫画的了解程度啊。呃，大表哥，请不要翻手机，不能作弊啊！我
2: 我我想带我的小笔记
0: 呃，其实我。我觉得以你的这个对这个漫画的了解程度，肯定不用小笔记你，你一定答得上来，好吧？第一个问题，注意了啊、哦，
2: 大表哥，你想先回答吗
1: ？我我要求我可以带小笔记，因为我是替补选手。
0: <笑><笑>我觉得其实也不用，其实这个问题真的很简单。第一个问题是流川枫的口头禅是哪一句？多阿呼是什么意思呢？大
2: 白痴
0: 。然后他是讲给谁听的呢
2: ？樱木花道
0: 。啊、哦，我相信这个问题确实很简单啊，入门级的。那下一个问题，呃，樱木花道是什么样的原因把自己飘逸的红色长发，也不是长发吧，就飘逸的红色头发剪成了一个红色的圆寸？为了打篮球。我、哦、在这个在故事我们的漫画里面是有一个重要的剧情节点的。
1: 好的，那我翻一翻笔记，让缓一缓女士先答。
2: 那么问题就来了，其实它没有出现在它呃连载的动画里面，它是一个剧场版来解释它为什么。捡减了这个圆寸，好像是打海南的时候惜败了，所以他觉得是因为他就是他规则归在自己身上，然后就。狠下决心去捡了一个原存，
0: 不愧是灌篮高手的铁粉啊！回答非常正确啊！下一个题，
2: 没有什么奖励吗
0: ？当然有奖励，这个我们录完节目之后再给奖励。下一个问题，其实呃说难也难，说简单也简单啊。湘北队唯一一个考上大学的球员是哪一位？
2: 来来来，大表哥给你，赤木队长
0: ，对的，完全正确啊！赤木是学霸，也是队长。好吧，那下一个问题是三井寿，
2: 我来，我来，我来
0: 。三井寿受伤的膝盖是左膝还是右膝
2: ？我去、啊，左膝。呃。为什么？因为镜面效应。我看他是在右边，就是看图的时候他在右边，那就应该左膝吧
0: ？呃，不的，其实其实答案是对的，就是左膝。但是是因为三井寿剪完头发之后回归之后呢，他会他的这个形象在左膝就会长时间带有一个护膝，对，在右腿是没有的。对，如果大家仔细观察的话，每一个三井寿的形象打球的形象都是在左膝会带一个护膝，所以他受伤的是左膝盖。对啊，
2: 但是我们看动画呀、啊、看荧幕的时候
0: 也是左膝盖是
2: 。是左膝盖，可是你看的时候，他在你的方向的右边，所以就是左膝盖，是不是？是不是啊、呃
0: ？就是这个人物的左膝盖。对、啊，不管他是什么，你的方向，他的方向。下一个问题可能稍微有一点点难啊，但是你们可以翻笔记。我决定抢答一把、呃、下一个问题，可以，没问题。我感觉应该整在我的笔记中，请完整的说出樱木军团里面成员的名字。好的
1: ，再缓一缓女士的笔记中有详细的记载，我要去偷看了，至少能记得水户
2: 杨平。高工 旺， 还有一个熊 二， 黄头发 的， 还有一个。有胡子的那个叫做我翻一翻我的笔记
0: ，其实已经很厉害了。野间
2: 忠一郎，
0: 没错，完全正确。那这个樱木军团呢，指的就是在漫画中，呃，樱木花道的四个死党分别是水户阳平、大南雄二、野间忠一郎和高宫望。其中水户阳平和高宫望名气比较大，他俩有比较多的戏份。那剩下两位呢，也是呃，经常以这个搞笑、这个推动剧情的这么一个角色出现。不知道听众朋友们能答出几道问题啊？反正我们就是做一。一个开场的热身吧，《灌篮高手》这个东西，很多人可能是小时候看，很很多人可能是近期看，而且前一阵又出了这个大电影，我们也是看完大电影又去打了篮球，就想聊这期节目。但是因为所有的宇宙全宇宙所有的播客在当时那个节点都在聊这个《灌篮高手》大电影，我们觉得不想重复，也不想蹭热度，最主要的是嘉宾都没有时间，所以我们就把这个无限期的推后，今天就静下心来聊聊这个。那么下面我们就直接进入这个终极拷问，好吧？也是网上。争论比较多的一个问题，那就是谁是 SD 最强，谁是灌篮高手一 v 1的最强运动员？我不知道二位的看法。我
2: 觉得是先道，先道张林兰队的神奈川县第一强。
0: 我觉得是流川枫，流川枫的流川枫。那二位有什么论据吗？
2: 没啥论据，就是感觉，你知道吗？第第六感
0: 。我的论据是宇宙能量学，因为流川枫喜
1: 欢的人多，所以他就厉害。《龙珠》有没有看过？就跟《元气弹》是一样的。
0: 因为很多人喜欢流川枫，所以他就会越来越强。我觉得是这样啊，网上普遍的声音啊，我自己的观点也是一致的。我觉得三甲吧，头三名仙道章、流川枫、木神一，当然还有比较强的泽北荣治。对。但是有一点我要强调一下啊，泽北荣治的他出来的这个篇幅是比较少的，而且作为山王工业的头牌，在这整个作品里面唯一的一场比赛打湘北的比赛，他是输掉的，对吧？所以我觉得有待考证。虽然这个作者给他的伏笔。给他的一些前期铺垫，告诉我们泽北荣治是一个神一样的存在，是最强的一个存在。但是输了就是输了。作为一个对 NBA 有一有一些小小了解的主播，好吧，你可以认为杜兰特是宇宙最强，但是他没有独自带队得过冠军，对吧？他在关键的比赛中如果输了的话，那很难把这个 GOAT 很难把这个最强的这个名誉冠给他，好吧？所以我个人觉得泽北荣治虽然在井上雄渊老师的笔下可能被铺垫的很强，但是在这个漫画结尾一会儿我们也会聊到大电影啊。这个山王工业确实是输给湘北，所以那我觉得既然你输了，你就没有办法成为 SD 最强的候选人，所以我把它放在一边
2: 。为什么最强者就不能输呢
1: ？因为在这个竞技类项目，包括电子竞技或者传统竞技里面，战绩永远是最重要的。不管是在评 MVP 还是 VIP， 还是最有价值球员，还是怎么样，一定会考虑的一点是战绩。你的战绩或者说。这某一个赛季和某一年的战绩会非常影响你的你的评分，所以在这个1 v 1单挑环节，我觉得应该考虑到在《灌篮高手》漫画表达的这一年或者这一个赛季或者这一次夏季赛的这个过程
0: 中，实时的战绩应该会影响他们战力的强弱。相信大家都很熟悉这个《灌篮高手》的剧情啊，一会儿我们也会稍微的聊一下大电影。我先跟大家稍微介绍一下《灌篮高手》在这个漫画史上的这个分量。我现在眼前有一份名单，是这个史上销量最强的前十的日本漫画。我给大家念一下：第一名是《海贼王》，第二名是《龙珠》，第三名是《火影忍者》，第四名《名侦探柯南》，第八名是咱们的《灌篮高手》。排在《灌篮高手》后面的第九名《死神》和第十名《哆啦 A 梦》。但是有一点我要指出，排在第八名的。灌篮高手后面是恐怖的三十一 卷， 我希望大家能稍微想象一 下， 排在第一的海贼王有多长时间的连 载， 龙珠有多长时间的连 载， 火影忍者有多少 卷？ 那你把它放在整个全球的漫画对比来 讲， 大家比较熟悉的什么蜘蛛侠呀、复仇者联盟 啊， 这些东西通通排在灌篮高手之后。
2: 但我觉得那些还在连载、大家还在追的漫画就更加厉 害， 毕竟有时候。你看一个剧，如果看它只有十六集，你就特别想去看；如果有个剧有一百多集，哦，算了吧，不看了。但对于那些如果真的很喜欢的，就是很受欢迎的漫画，大家一直都还在追的话，那也是一个衡量的标准。可能因为《灌篮高手》它本来就比较短，所以追
1: 起来比较容易，然后大家就去追一追。缓一缓，女士的意思是《灌篮高手》，因为没人看，所以完结的快。也
2: 不是，就是我说有另外一个角度嘛，就是你，我承认《灌篮高手》是很 popular， 是非常受欢迎，但是。就按照他的总数测来说，他是不是欢迎的话是有点稍微稍微稍微有一点点小小片面，但是他确实很受欢迎
1: 。而且提到《灌篮高手》，我们也应该说一下他对现实世界的影响。毕竟《灌篮高手》这个漫画大大的促进了日本的篮球发展，甚至整个亚洲的篮球发展
0: 。呃，从这个层面上来讲呢，其实和他怎么说呢，影响力并列前列的有这么几个同时期的体育漫画吧，有一个是咱们。熟悉的足球小将高桥洋一老师，不一样的点呢，是在于我觉得井上雄彦他本人是会打篮球的，他在高中的时候就是篮球校队的。那么高桥洋一老师呢，在画这个足球小将的时候，当然足球小将影响了世界很多，有很多球星都是小时候因为看足球小将喜欢上足球，今天成为了职业球员。呃，但是高桥洋一老师在画足球小将的时候，可能并不知道什么是越位，甚至也并不知道足球场大概有多大，他只是想当时画这么一个体育竞技。类型的漫画，而且整个画风也比较低龄化。那《棒球英豪》呢，在我的视角里是一个偏青春偶像剧这么一个小清新这么一个风格的漫画，里头有一些爱情元素。当然，你也可以说《灌篮高手》里面有爱情元素，但在我看来，赤木晴子这条线呢，一会可以展开讲啊，既没有对剧情有有任何推动，也没有任何的爱情的这种元素。所以，首先，《灌篮高手》是一部从体育竞技角度来讲非常接近真实，然后非常有这种。种篮球实战元素的这么一个漫画，其次就是热血层面，对吧？我们高中时代能感受到里面不管是三井寿也好的蜕变，还有赤，还有这个呃樱木花道蜕变，还有流川枫的这些心理，我们多多少少都能产生一些共鸣。我觉得这个是他成功的很大的原因之一。
1: 体育竞技类的漫画其实一直是我们小时候看的比较多的，因为男生可能都比较喜欢打打各种各样的球，然后一听说又爱看动画片。一看到有什么跟踢球啊、打球有关的动画片，大家就来看吧。这个棒球英豪的问题在于啊，因为反正我小时候啊，没什么中国人知道棒球规则，你只能当偶像剧和连续剧看，因为里面打棒球怎么得的分啊，谁犯规了，他说什么就是什么，咱也不懂。至于这个足球小将，应该是可以跟网球王子并列的体育类节目，里面的人都是超能力选手，各种乱踢，但是主要看的是个热血吧。因为大家小时候看《足球小将》里面踢足球，你就会想跟着跑一跑、踢一踢，其实都蛮好的。然后只有《灌篮高手》可能是第一部可以说是比较写实的体育竞技类漫画吧。里面对不管是规则啊，对这个比赛的节奏，对里面人物可以做出的动作和他们真实得分的这些手段，都属于刻画的比较像真的人类可以做的范围。所以我感觉在这方面，《灌篮高手》是。非常精彩的，也是大家看完之后会真的觉得好，因为你不会产生一种这个明显就是动画片剧情，这个人根本做不到。没有一种高中生、初中生打篮球打得比 NBA
0: 好一百倍的感觉。嗯，确实是这样。从这个体育竞技的角度来讲呢，唯一有一点夸张的，可能就是我不知道大家记不记得，第一次呃，樱木花道和晴子去篮球馆里打篮球，那个那个时候樱木还完全不会打篮球，可是他尝试去灌篮，他的第一个起跳呢，整个脸就重重的拍在了篮板上。我不知道有没有打过球的听众朋友们，小时候打。打过球的听众朋友们可能知道啊，就是我们小时候打球要费很大很大的力气才能手指尖将将摸到篮板。就是如果现在能有人摸到篮筐甚至扣篮的话，那都是怎么说？现在可能扣篮的人越来越多了，但是也是比较罕见的。也就是说，当时樱木花道一个起跳就能让整个脸拍在篮板上，也就是说他的手可能毫不夸张的讲，几乎可以摸到篮板上沿吧。这个是唯一有待商榷的、有待商榷的情节啊。但是我相信从后通过后面的描写，呃，这个警。张雄院可能就是要塑造这样一个天赋异禀，就是身体条件异于常人、弹跳能力超强的这么一个体育奇才。那么接下来，请两位老师可以稍微梳理一下这个《灌篮高手》这个漫画的剧情，包括里面二位比较印象深刻的一些桥段。剧情应该大家都比较了解吧？我觉得主要分这么几块吧：一块是樱木花
1: 道加入篮球队，到整个这个最强五人组的建立。其中包括一场跟陵南的训练赛，然后就是这个全国大赛的选拔赛嘛，分为两个阶段，第一个阶段是一个排位赛，一共打了五场，然后第二阶段是一个四强的循环赛，然后再最后就是全国大赛，应该大致分为这四个阶段吧
0: 。缓一缓，老师对这里头印象比较深刻的桥段是哪一部分的？
2: 不是，我觉得你们说那些东西都是我后来。嗯，看漫画的时候才能体会到的，因为小时候看动画的话，它并不是一个连续性的过程。我是最近几年每年要复盘一部我以前看过的动画，就是我最喜欢动画。然后我这一次看到的点就跟我小时候看的不太一样，也就是小时候没有那种连续性。小时候大家喜欢什么就，就是就是流川枫，但你不知道为什么喜欢，因为大家都喜欢。然后还有就是小时候比较喜欢的点，是因为它会影射到你的生活里面，就好像你们每个班有一个篮球队，都有一个赤木刚宪，都有一个流川枫。你像我们小女生就很喜欢，就是哎呀，这个班里的篮球队有一个像流川枫一样的人物，还有一个像樱木花道那样的问题人物，就是特别有连接，所以你就很喜欢看。然后到长大之后，看到这个漫动画在复盘，有连续性的看一遍的时候，就会被他的人物性格吸引，就会比较喜欢三井寿。那我印象很深刻的，那肯定就是三井寿说“教练，我想打篮球”那一幕了。就是现在看跟小时候看的感觉不太一样。你们刚刚说那些什么技术性的问题，也就是长大之后看动画的时候才能 get 到的点
0: 。确实是，其实这个技术层面只是锦上雄彦对这个漫画倾注的一部分。当然，他倾注了很多这种情感上的青春回忆、人格，还有等等方面的这种情感。就比如说，咱们年少只爱流川枫，长大之后发现三井寿才是那个真正有魅力的男人。对啊，对啊。那我想问一下各位，三井寿，举个例子当然有很多人是喜欢樱木花道，喜欢。什么光线，包括喜欢宫城亮田，喜欢其他人的，但是好比说，呃。三井寿这个人物设置，我当然听说过很多版本啊，说三井寿是井上雄彦最爱的一个人物，他倾注了最多的笔墨和情感在这个人物身上。当然有这个浪子回头这么一个桥段，其实这个桥段呢，它是一个很巧妙。其实你把它放在任何一个文学作品里、电影、电视剧、一个小说里面，浪子回头都是很能打动人的，对不对？他把这个剧情给了三井寿。那除了这个浪子回头，说我受伤了，我颓废了，我变成了一个问题少年。那我现在为了心中的梦想重新回到篮球场上，这个很感人的桥段之外，三井寿这个人物还有什么点是吸引二位的呢？
2: 他有梦想，首先我觉得他有梦想就很厉害，而且他是一个有血有肉的一个人物性格。就比如说，嗯，他求而不得，然后不想让别人得到那种扭曲的心态，我觉得每个人也都会有这样的一个经历。可是他就。我觉得刻画特别立
1: 体。我我非常不喜欢这个人
0: 。<笑><笑>我们可以对各有各的想法嘛。一会儿大表哥可以说说你为为什么不喜欢三井寿，还有那个你喜欢谁。在这之前，我有一个问题啊，我始终无法得到解释，就是三井寿确实在我心中也是一个很完美的人物角色，警长雄原也很爱这个角色。但是为什么他已经回归了那么久了，对吧？有一年多的时间了，就不能练一练体能吗？为什么到最后还是喘不上气儿，打着打着就要死了，就不能？去跑跑步练一练，还是说他真的酒色过度、抽烟抽太多，已经缓不过来了？但是我觉得高中生，高中生应该出去浪一年，回来锻炼锻炼，锻炼那个身体素质能好点我真的觉得到后面一些关键比赛，我觉得三井寿如果体能好的话，湘北会赢得更容易。但
2: 是不差呀，因为后来这些比赛的转折点，他其实都是三井寿，对吧？而且就是在他体能很差的那个。阶段他都还有那么强的爆发力，就已经很厉害了。而且你跟我说过，就是他也分人群的，就是三井寿他为什么投就是投手他很厉害，是因为他的小肌群特别发达。那小肌群很发达人，然后你你说的是什么点来着
0: ？小肌群发达的人、就是，他就特别
2: 容易疲惫，是不是
0: ？啊、呃，是这样。我当时我的意思呢，就是说，呃，三井寿作为一个投手，一个纯投手，在那个年代，九十年代的篮球世界里。里面就被井上雄彦赋予了如此多的戏份跟重量，但是其实大家平行的去看那个年代的篮球世界，并不是一个投手当道的年代。有一句话叫做“投手没地位”，就是所有球队的投篮最准的那个人，往往都是二当家或者甚至是一个蓝领球员。那个年代是一个中锋呃横行霸道的时代。我们有最好的奥尼尔，比如后来大家比较熟悉的姚明，会拥有这样的中锋，就是一个球队的领袖，就可以变成一个很强的球队。或者你有一个像乔丹一样的飞人、科比、韦德这种所谓的超级得分后卫，但是投手在那个年代是并没有地位的。但是因为小球时代的到来，在近几年，呃，整个篮球世界发生了变化，投手的地位迅速上升，对吧？最好的投手是联盟里面最优秀的人。如果三井寿呃的存在是放在今天的篮球环境里来说，我觉得他是整个湘北队应该是独一无二的这么一个老大形象。当然，他只是定点投手啊。当然，在。技术层面来讲，他可能还是会需要多一些运球的出手等等等等。
2: No， 他在大电影里面可是有头脑的在投手。他有一个三加一，很厉害的。他是用脑子在在在打篮球，他并不是只会定点投，好不好
0: ？我们听得出来啊，呃，这个缓一缓女士是三井寿的一个铁粉啊，我家墙上贴满了她的海报，<笑>大家到时候可以自我自己感受一下，我相信能听得出来啊。那我们我们来问一下大表哥，好不好？有什么不同的观点？你为什么不喜欢三井寿？还有你最喜欢谁？因
1: 因为三井寿不好好学习。我就非常不喜欢他。那你
2: 说，除了赤木刚宪以外，谁好好学一下？除了木木和赤木刚宪，他可
1: 能就喜欢木木跟赤木刚宪。对的，我最喜欢的角色就是这个木木长官，当然不是此木木长官，不是那个木木长官。但我觉得木木是一个很灵魂的人物，在一个队里面，而且他在其中做出了很大的牺牲。他有一段类似心路历程，就是这五个人很猛，所以我可以退居后位了。因为是种调和，因为木木其实他也很想获得比赛胜利，但是他有一大半是因为他是这个赤木队长的这个钢铁副队长，所以他很想帮赤木。完成他的梦想就是赢得冠军，然后在这个过程中，他能上他就亲自上，队里没有人的时候他就一直坚持着维护。等队里有厉害人的时候，木木一直在中间斡旋，想尽办法让这个队越来越猛。而且他戴眼镜，看起来学习很好，是我非常喜欢的角色。至于这个三井寿，大长头发，没有牙，<笑>一出门就开始打架斗殴、哦。大表
2: 哥，你刚刚说你的牙也是像
1: 的，的，但但是，我跟三井寿有很多不解之缘，因为我也没有门牙。我小时候跟人打架，都把门牙打掉了，我把人家眼镜打翻了，我还赔了六百块钱。小
2: 时候六百块钱挺多呢。
1: 对的，所以说我很不喜欢这个三井兽。然后我很烦他、哦。
2: 那其实你这个性格跟三井兽有点像，就是就是你知道他为什么打工程，是因为工程跟他有很多的相似点，然后工程能得到，可是他却得不到，所以他想打他。那你也是的，你不喜欢三井兽，是因为你跟他有很多相似的点，<笑>但三顶兽就很很旋风，很厉害，很获得很多人喜欢，然后你就心里不平衡了，所以你就不喜欢我没有，我
1: 没有人喜欢，<笑>所以我就不喜欢。你还是有
2: 很多粉丝的
1: 。这个三顶兽的问题是我觉得对这个人物的刻画有一些太强行了，想把它设置成一个典型的浪子回头，一个人打架斗殴，斗到一半突然跪地狂哭，说我要打篮球了。不是在这个故事里面根本就无法。
2: 那也不是，他有一个压抑的过程，而且我跟我刚刚还复盘了一下，我们在梳理的时候，是不是还复盘了一下他的就是一些经历？然后你刚刚说的那个木木小长官，他有起到一个很大的一个调和作用，就是唤起了三女兽他当时喜爱篮球的一个初心。然后呢？他在回忆的回忆的时候，一扇门打开了，一束光照进来了，就是安西教练。因为安西教练对他的影响特别特别深，所以那一刹那时间，他就说：“哦，原来我的初心是这样。哦，原来我的梦想也是称霸，嗯、呃，全球。但是因为我伤了，然后我伤了，我不甘心，我不甘心之后我就堕落，我堕落之后，可是我还想打篮球呀。然后就看见了安西教练，所以一下他就。”绷绷不住了，就一根弦突然一下就就断了，所以他就又回到他自己的本心，说我想打篮球。他其实是有个过渡的
1: ，因为因为三九寿加入他们学校是因为他想给安西教练报恩，所以他看安西教练看得非常重，因为三九寿在初中是王牌中的王牌，是大佬，他来这边就是因为安西教练来了，所以他才来。所以在他受伤了之后，有这么长时间，他可以找安西教练啊，这个木木小警官聊聊天，改邪归正，一定要发展到剧情这一步进去大打一场，被这个流川枫和樱木花道打爆了才哭出来。
2: 不是，因为他首先这个过程他不是积压了很久吗？而且你可能你是一个过了几年之后稍微年长一点，呃，就是经历更加丰富一点的时候，你可能马上会想到这一点。但他当时才是初中，他从一个 MVP 突然掉下来，就是在一个世界观还是挺单一的时候，他就没有想那么多。他的唯一的出路就是 OK， 那我就不打不打我怎么样，我就走极端。所以他就是一个他呃自己的一个，我也不知道怎么说。就是一个观念还没有成型，还不够立体，还不够多项出路，还不不不会去寻求别人嗯帮忙，就是指方向的一个这样的一个这样的一个一个一个什么一个状态。我
1: 觉得反正这个《灌篮高手》里我最喜欢的角色就是三井寿，因为他是一个很立体的浪子回头型的人物，<笑>而且有很明显的成长曲
0: 线<笑>大。大表哥是机智的，因为讲道理，三井寿的粉丝群肯定远远大于木木老师。是，对不对？你在这个问题上没有可没有什么值得去争论的点。但是有一个问题，就是二位怎么看待咱们这个漫画的所谓的男一号吧，樱木花道这个角色？因为可能大部分人我听到的，往往都去在讨论流川枫啊，为什么很多人现在不喜欢流川枫？为什么大家喜欢三井寿？然后为什么赤木刚宪是永远的一个必须的存在、必要的存在？然后为什么大电影又给了宫城良田一个男主的戏份？那那二位是怎么看待樱木花道这个角色的？我
2: 想说说流川枫，
0: <笑>没问题。我们先聊流川枫，就是那我问一下二位，你们还记得为什么流川枫要来湘北吗
2: ？因为他离学校近。<笑><笑>因为我觉得流川枫小时候喜欢他特别简单，就是他帅，就是他帅。因为那个时候我们喜欢杀马特，我就喜欢他那样的刘海，还有浓眉，就。那种就是特别帅的一个眉毛，渐就是不是渐渐的，是一把刀一样，不是是哎，我重新组织一下语言，就是喜欢他帅的外表，但是我觉得他对樱木花道的影响特别特别深，因为樱木花道他本来就是一个特别搞笑，然后。呃，该干什么事情不干的一个问题少年。但是其实你看看整个动画下来，现在我看哦，我不是说我小时候看，我现在看了之后，我觉得流川枫特别的感人，特别的温柔。点就在于他老爱就是 q 樱木花道说他是个大白痴，但是你会发现樱木花道任何就是特别不讲道理的一些举动。流川枫都会给他做回应。流川枫一般不跟其他人说话的，不跟其他人聊天的，就特别冷漠。但是他对樱木花道的每一个举动、每一个动作、每一句语言，他都会有给他温柔的回应。虽然说的那句话，你不要看他说啥，但他给樱木花道一个回应了。然后就是这种彼此的相互作用。樱木花道有那种不甘的心，然后又跟他竞争的心，所以促使樱木花道他越来越好了。其实我觉得流川枫就是特别温柔，只对樱木花道这样。
0: 可能吧，但是我个人在看这个也流川枫的戏份的时候，我内心就一个想法，我觉得我不知道日本的高中生态环境是怎样，如果这哥们儿在中国大陆，估计每天得被揍三回。我觉得就流川枫这种性格，这种臭屁的性格，不知道是怎么想的。他这个确实是能力很强，啊，但是这性格有点过于孤僻，过于桀骜不驯了
1: 。我觉得还是因为漫画作品就像影视作品一样，需要给。里面的角色设立一些点，所以需要一个像流川枫这样的角色，因为我觉得湘北队的这五个人其实代表了篮球中或者叫生活中或者叫学校这个环境中你会常见到的选手或者是运动员的类型嘛。流川枫就是一个从小的天才，什么都会。然后也不太在意这些事情，毕竟他是神奈川县著名铁人三项自行车运动员。他就为了骑个自行车骑得近，就随便选一个学校。有一种就是老子天下无敌，我去哪打都一样，反正我在的地方就是头领。然后赤木就是勤勤恳恳的老黄牛，一直很科班出身，很认真，文体双星，又是学霸，又好好带队，又有管理能力，又组织大家，然后一路一路打下来，有一个冠军梦。然后樱木花道代表这种天才或者所谓的黑马，没有什么原因就突然开始做这个，然后天赋异禀，但是人比较脱线。然后三井寿刚才我们聊过嘛，是这种浪子回头，所以他就是表达了各式各样人吧，需要设置一个流川枫这样的人物，很帅，好，真有喜欢。然后从剧情的角度，需要有个人跟樱木花道做对手戏嘛，因为典型的天才黑马弱智对抗这个。从小就是另一个天才的这种大帅哥，两个人还要搞一些三角恋，虽然也没有展开，所以我感觉流川枫这个人物的典型性是有一部分设计在里面。我们要回到樱木花道吗？还是你要再流川枫一会儿？
2: 可以回到樱木花道
0: 。这个不重要，想到哪儿说到哪儿。确实，流川枫也是一个呃非常重要的角色。我一开始以为是樱木花道、流川枫是双男主这个作品的双男主，后来发现可能樱木花道的戏份更多一点，甚至三井寿的刻画更深刻一点。流川枫的戏反而更少，因为他台词很少嘛，而且他的这个心路历程可能到后半部分，他要去美国呀，想当全国第一啊，这个时候有点多。前半部分可能更多是耍酷或者是。这个呃，怎么说呢？就是跟这个樱木花道就是对手戏这么一个工具人的这么一个戏份，我个人觉得啊，我觉得是个群像戏吧
1: 。其实到后面着重刻画的是整个一支队嘛，因为井上雄彦老师本身是打篮球的人嘛。然后我不知道背景我了解的对不对，他画这个漫画的一部分初衷是为了鼓励日本的篮球发展。因为他觉得日本的篮球队不好，打篮球的年轻人也不多，大家不是很关心这个项目，他有点唤醒大家的意思。所以从专业的角度上，他一定最终着重刻画的是一个。队伍的团队合作，因为打篮球是团队合作嘛，不存在一个人单杀对面五个人的情况，所以他最终的琢磨在这五个人。然后樱木花道的设置，我觉得更多是希望吧，因为我愿意相信他画这个漫画的初衷是为了唤醒大家对篮球的这种意识和爱好，所以他在里面设置樱木花道这样一个人物，我会认为他是井上雄彦老师心中。一个人热爱篮球应该有的样子，就是你因为樱木花道是为了谈恋爱所以加入篮球队嘛，他是被赤木晴子忽悠去的。但是就是这种青春的感觉，你因为不知道什么原因去参加了篮球这个运动，然后你在打的过程中爱上他了，然后打到后来你会为他付出一切，甚至到了后面的时候你已经忘了你的初衷了，你只是单纯的喜欢这个活动就去做它。我觉得井上雄彦是想表达这样的一种方式，来让年轻人去。接受、热爱篮球，去勇敢的尝试，以此来推动这个活动。所以，樱木花道在我眼中，更多是因为它代表希望。所以，它作为一个故事开头的引子，作为一个贯穿全程的角色。来讲这个故事
0: ，我觉得大表哥说群像确实，但是他 Q 了所有的人，唯独忘记了功成良田，<笑>所以你说群像，我觉得不知道是不是因为这个，他的存在感可能真的很低很低，所以在大电影的时候，井上雄彦给了他男主的这个地位，我不知道是不是有这个原因啊
2: ？也许吧，因为其实在他画井上雄彦画漫画的时候，他独独给功成良田画,画,画,画,画了一本番外，其他人都没有
0: 的，是不是？就是从那个时候开始，就他已经意识到宫城良田在整个就是湘北五虎里面的这个气氛确实存在感有点过低了。那
2: 你不知道是哪个动机先的，你不知道是不是因为井上雄彦想给宫城良田单独画一个番外，然后在他的主线里面就减弱了他对这个人物的刻画，因为其他人都没有这种这种单独成册的番外，但是宫城良田却有。而且我觉得，从他画这个番外的时候，他就想好了这个大电影要从工程良田的视角来进行，因为这个番外里面的场景是对应了大电影的工程良田的这个成长的背景的。所以我觉得，在很久很久以前，呃，井上熊彦泰就遇见了他想做这么一件事情，而且要以工程良田这个视角去展开。所以其实他也挺爱工程良田
0: 的。那既然就聊到这儿了，我们说一说大电影吧。大电影咱们应该都看了，那先说说观后感。二位觉得大电影怎么样？我觉得我觉得大电影是一个3 D 电影，非常好看。确实，因为这个大
1: 表哥你看了吗？我看非常认真。回到这个工程的问题，我刚才故意说漏他了，因为我想表达一个下述观点：因为工程其实才是最核心的一个角色。可能因为他在这个队内的任务就是一个串联全队，因为他本身的这个职责就是这样。但是他的戏份又非常少，证明这个老师是非常懂篮球的。他故意把这个人物表述的很少，我觉得啊。但是其实他才是最重要的，然后留出位置来给他画一个番外，就像我刚才故意没提他一样，因为我不提大家也不会觉得有毛病，好像就没这个人。但实际上有一种说法是。这个湘北小队，里，如果拿掉一个人的话，最不能拿掉是他，因为他是负责组织大家那个人。所以从这个角度上讲，可能他不写工程反而代表他厉害。因为一个最强的组织后卫，就是让人发现不了他，但是他默默的串联了大家，使得比赛获得了胜利。